0: 哪里有彩虹，告诉
1: 我二零一七年五月二十七日，离开曲阜的时候是半夜的车，外面点点灯光看不清景物。随着火车开动，我的脑海里突然开始回忆这四年发生的点滴，就是那种过电影一般的飞速。遇到的人，发生的事，在这座安静的小城。
0: 也也许时间是是一种我现在下
1: 。短剧《你生活的尘埃》，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好久不见，真的是好久不见。未央已经有一年多的时间没有更新节目了。原本在毕业不久就已经写完的稿子，因为某些原因遗失在某个地方，于是一拖再拖。每当在微博上看见听友们的私信问我怎么消失了，还出不出节目了，我都下定决心，等忙完这段时间一定出节目。但是等来等去，一直在拖延。于是，在今天早上，我重新写稿，一个迟到的关于毕业的故事。当人开始回忆各种事情的时候。就已经老了。人老不要紧，回忆不会变老。二零一七年五月二十六日，那是我人生中第一次通宵，唱了一宿的歌。最后，我们拍了一张合照。照片里的我们来自不同的城市：济南、青岛、淄博、潍坊。泰安、威海、杭州、东营，这么多的地方，我们相遇，并且很开心的产生很多回想起来很美好、很美好的记忆。那天晚上喝酒，忍住没有煽情，因为我怕一哭就停不下来。我想让我们都笑着说再见。就像当初我们遇见那样，微笑着说：“嘿，同学，你叫什么名字
0: ？”
1: 四年的时间回想起来真的很快，在这四年的时间里。认识了很多美好的人，我的室友，我的女神，我的男神，我喜欢的人。大一懵懵懂懂，大二带社团，大三学习，大四忙毕业。在大二下学期遇见了我的初恋，并一直走到现在。结过古诗，路过电台。遇到一个晴朗的天气，出去拍照野餐，或者和哥们儿网吧开黑。那时候英雄联盟还没有被别的游戏代替，我依旧很菜。毕业了，很多事情都不像学校那样，想做什么就做什
0: 么
1: 。因为男朋友的原因，我没有在淄博工作。毕了业，就跟他来到了青岛。很多人都表示很惊讶，佩服我的勇气和选择。因为不少人在毕业的时候都会选择回到自己的家乡，选择一份普通的工作，找一个爱的或者合适的人结婚，开始以后的生活。可是，当我做选择的时候。我意识到这样的生活我不喜欢，或者说会后悔，所以我还是遵从了自己的内心，站在了爱情这一边。和我一样的还有一个来自济南的姑娘，那是一个水瓶座的女孩，她去了威海，我来了青岛。二零一七年六月一日，我投入到人生的第一份工作当中。那是我第一次来到即墨这座城市，像许多年轻人一样，满怀憧憬，对于未来的希冀和爱情
2: 。你有多久没有看到满天的繁星？
1: 本着暂时工作来年考青岛教师编的目的，进入了一家当地教育培训机构。上班的第一天，认识了两个又高又瘦的姑娘，一个叫乐乐，一个叫小雨。我们一起参加培训，一起坐公交车下班，还遇到工作单位的几个比我早毕业一两年的小哥哥、小姐姐。第一次住出学校之外的地方，遇见陌生的人和陌生的事，总有些惶恐和不安。好在我遇到的人都是善良的，认识了晶晶、甜甜这一对双胞胎，有着好听名字的秦淼同学，还有高高帅帅的余杭哥。虽然仅仅相处了一个月，但我永远都记着你们的名字。毕竟是踏出校门的第一份全职工作，我认真地对待着。可是辅导机构和日常学校毕竟不是一回事，我讨厌以教育为盈利的推销，反复给家长打电话的性质，让我渐渐觉得工作好累。加上工作环境和员工宿舍水龙头漏电各种糟心的问题，一天一天。我找不到生活的目标。有,從從有一天，我跟青苗聊到很晚。那是一个来自威海、长得很好看的姑娘，她和男朋友一起来到青岛打拼，讲着以后考教师资格证、考教师
2: 。
1: 看来大家来这个地方工作都是暂时的。我把之前的节目发给她听，她说我的声音很好听。并且鼓励我千万不要放弃。羡慕我有自己喜欢并一直在做的事情。他说，他想开一家咖啡店，但是现在还不现实，就一直搁置在电脑里。人有很多的梦想，被现实圈禁的无可奈何。可是，总有太多的无可奈何。我们依旧要勇敢往前走，告诉自己，你可以坚持。那是六月份，一个炙热却充满太多复杂滋味的六月
2: 。
1: 这期间，有个同事辞职了。因为受不了六年级托管的孩子，重新找了一份离家近，并且专业对口的工作。而我为了留在青岛，依旧在这个烈日的季节说服自己坚持自己的工作
2: 。
1: 随着时间一点点的过去。我发现有些事情真的没必要去坚持。你认为毕业后的第一份工作不要轻易放弃，但是请记住，不开心的事情长此以往的坚持只是一种痛苦。也许是不甘心一直在辅导机构做一些宣传招生的工作，这一份工作我坚持了一个月就辞职了。此后，青苗和余杭也相继辞职。青苗回到威海，准备考教师资格证。我们都清晰的知道，自己想要什么
2: 离开这里。在晴朗的天气。让我拥抱你。在晴朗的天气
1: 在即寞工作的日子，有一天晚上，我跟男朋友在路上走，等公交车的时候，看着万家灯火，却没有一个属于我们的时候，我难过到想哭。在毕业的年纪，我们什么都没有，没有稳定的工作，没有丰富的阅历，没有成熟的心态，在这样一个城市，什么都要靠自己。真的和学校相差太多，所以今年的六月份教会了我很多，也让我快速成长了很多
0: 。
1: 辞职后。在一次偶然的机会，考上了另一个离青岛很近的城市，进入体制内，成为了一名普通的人民教师，教一年级的语文加班主任
0: 。转眼之
1: 间，工作了快两个月，从开始的什么都不明白，到现在慢慢进入状态，我也在不断的成长。接手学校广播台，也是在慢慢摸索。虽然每天都很忙碌，但也算开心
0: 。
1: 我身边的朋友人也超级好，上到校长，下到同事，在一起的感觉很舒服，也很轻松。从校园再到校园，是一种熟悉又陌生的感觉。每天看到我们班的小不点一个个因一点小事向我告状的时候。我一边气得要 命， 一边又对他们傻乎乎的可爱模样在心底里偷偷笑。但 是， 身为班主 任， 一定要随时扮演好巫婆的角 色， 让他们害怕。其 实， 孩子们 啊， 你们的老师是一枚少女 啊， 老夫有颗少女心嘛。二零一八年马上就要到了。我们已不再是应届毕业生，可是每每在空间里看到师弟师妹晒学校的照片，回忆顿时汹涌而来。我为此感到幸运，幸运生命里遇到的人，可以在我回想起来的时候仍觉美好。大学四年走过的每一个地方，发生的每一件事。都依稀如昨。比如大一高数考试前一天的晚上，我们宿舍集体在大节奏大师
0: 。比如
1: 大锤圣诞节的时候，举着一棵圣诞树从学校北门到校巴来送给我
0: 。
1: 比如哪一天心血来潮，宿舍妹子相约扎起双马尾去上专业课
0: 。
1: 比如。浩浩哥哥偷偷从青岛赶来，和小雪一起跨年。那些历历在目的事情，真的是太多太多了
0: 。
1: 我喜欢那个扎着双马尾、穿着碎花连衣裙的姑娘，喜欢她在冬天送我的去年的春天
0: 。
1: 那个一直陪我回家的莹莹小妞，我的青春里。怎能没有你呀？我们一直陪伴彼此，从齐耳短发一直长发及腰
0: ，开始时光。
2: 每到一
1: 个阶段，我总会矫情地写下一些文字，做以成长的纪念。身边的人虽然不断变化，但流入心底都未曾离开。我想念大学带给我的所有时光，那个风一样的年纪，那个穿白衬衣碎花裙子的自己。在新的一年里。我希望身边所有的家人和朋友都能开开心心的度过每一天、嗯。接下来分享几位网友关于毕业的故事吧。喝<音乐>晕的黑猫不紧张了吗？他说，零六年本科毕业。中午会餐，和人喝了一瓶白酒，而后稀里糊涂睡了过去。一觉醒来，发现室友已走了大半，床头的手机响个不停。接通之后，好兄弟边哭边骂：“老子都上火车了，老子再也看不见你了。”霎时，泪如雨下。也许因为酒太多，鼻血也流个不停。平生第一次感觉到心揪着痛，那种滋味，一辈子也忘不了
3: 。
1: 不洗头也帅，他说。我终于完成五杀，转过身。宿舍却已空空如也。未写完的三页，他说：“七点整，闹钟没响就醒来了。九点四十三分，我把打包好的行李和室友抬到快递处。十点十一分，带着我的背包，二号床与四号床的室友。”一起送我上了五五幺路公交车。十点二十五分，车子缓缓离开了校门口。透过车子后窗，我看见他们两个越来越远。十二点三十分，火车缓缓离开了我所在大学的城市。别了，我的四年时光。别了，我的兄弟们。可能睡觉是最舒服的，他说。我喜欢他笑的样子，喜欢他吃东西时抱怨口红褪色的样子，喜欢他玩撸啊撸时杀了人后开心的样子。
2: 喜欢他不喜欢我的样 子，
1: 希望有人会给他准备一百个粉色气 球， 希望有人陪他骑马喝酒去远 方， 希望有人愿意烧遍四季所有的 花， 这样就能只留他一朵。希望他开心幸 福， 希望。我不会
2: 再爱他。最
1: ,最后，听听我的朋友们关于二零一七年我们毕业想要说的话。
4: 有的时候手机就是那句话，我已经可能不太记得了，但是输入法还记得你。比如说我输入煎蛋，然后就会出现白耶稣；什么输入水煮蛋，就会出现白耶稣；要不然就是包子。后面会跟着白耶稣<咳>，其实就是当时记账的时候留下的一些小的痕迹。这样的例子还有很多，比如说，嗯，在家里随便翻一些什么东西，然后就会找到，嗯，师傅做的毛绒小球，或者说找到，嗯，小师弟陪我一块去套圈套的那些小宝贝们。或者说看到小雪自己贴的那张画，诸如此类很多，这些东西其实就这样留在我的生活当中，就像
0: 你们一样
4: ，嗯
0: 、就这样吧。爱
5: 四年流水过，现在想来，那就是最好的日子了。大把的时间用来浪费，用来美好，用来四处游荡，用来伤春悲秋，用来积极奋发，然后各奔天涯。其实我们应该是感触最小的一群人吧。就拿我自己来说吧，选择了继续读研。其实毕业无非就是看着那些曾经的朋友们各奔东西，曾经的校园呢变成了所谓的母校。前段时间回去看了一下自己生活了四年的地方，所有的东西其实都没有改变，只是我们只能以校友的身份来命名自己了。所谓的毕业，于我来说。只是换了一个新的环境，认识了一群新的朋友，过着和以前一样的生活。那些大晚上的在马路边上撸着串喝着酒，呲着牛逼的生活已经一去不返了
6: 。我呢想说，儿子们，爸爸不在的这段时间里，你们过得可好？
0: 他会听吗？想我了没
3: ？嗯<笑>以前在群里说这句话的时候，就是想把你们炸出来和我聊聊天儿。不过现在是真的想想问的，你们想我了没？嗯，没想到已经毕业半年了。之前十月一假期结束的时候，我在群里发了一条，就是编辑了一条，我说：“嗯，我明天早上就要到学校了。”但是，我当时要点发送的时候，就突然间想到，然后。就是我在回去的时候就毁的不是咱们的三三五了，当时就，当时就瞬间就落泪了，真的，我觉得那一刻的悲伤就好像要远远大于毕业的那几天了。以前我就一直觉得我自己不是一个多么幸运的姑娘，直到遇见你们，我好像就明白了，因为当时老天爷要攒着我之前最好的运气，把你们带到我身边。真的，我觉得能够和你们相遇相知，是上苍对我这二十年来最好最好的眷顾了。舍友这两个词对我来说，根本就不是一个称呼
0: ，
3: 而是属于你们的专有名词。嗯，这是根本没有办法取代的。我们现在都在远方，虽然见不到彼此。但是这四年的情谊，就随着随着我们的分别，好像就越发浓厚起来了。以前在学习的时候，就觉得日子就那么一天天的过得平平淡淡的、浑浑噩,噩噩的，没有什么特别的。可是我现在反而对咱们几个在一起的那些时光，就记得越发越发的清晰了。就像读书咱们的那些梗子。这梗子就是没有办法跟其他人共享的那种。徒弟们，希望你们能够在自己的城市里照顾好自己哦。也希望你们有足够的运气被许多人爱，更能够在自己的生活中一世安稳。想我了没，徒弟们？我是真的真的好想你们哦。
0: 着我的背弯，天很宽，在我独自唱歌的夜晚，请原谅我的爱，诉说的太缓慢。
5: 今天小鱼在 QQ 空间里给我留言，说让我说一下关于我们毕业的故事，感觉像是给我出了一个命题作文。那么就从四姐送我的生日礼物开始说起吧。前两天呢，我在 QQ 空间里发布了一条状态，是我四姐在两年前为我做的二十岁生日礼物。那是一个音频，里面包含了我二十位好朋友给我录的生日祝福语。小鱼就在底下评论说：“他在办公室里偷偷地流起了眼泪，尤其是听到我舍友给我录的那一段的时候，眼泪就止不住了。”其实我想说，感动是会放大的，有的时候只有经历过了，这种感动才会爆炸。尤其是我们现在已经在不同的新环境里，不能朝夕相处了。所以我再听到这个音频就特别矫情，听到每个人给我录祝福语，就能想起来跟这个好朋友在一起的岁月还有日子，所经历的一些事情。当然，这个生日礼物它的背景音乐也有其他的含义，就是我跟子林在今年一块去了一趟日照。在整个日照之行中，一直在循环的单曲循环听这首歌。这首歌是《国境之南》，所以我每次在听这个生日礼物这个音频的时候，就还有另外一种情感，能想起来我们在日照经历的一些事情。特别怀念以前子林骑车带我出去逛遍曲阜大街小巷的日子。有的时候我就站在后位上，他把车速拧到最大，我抓着他的肩膀。但是夏天特别爽，这样的日子回不去了。还有我们宿舍，万岁万岁万万岁！一起出去玩，一起 barbecue， 一起参见皇上，一起在宿舍聊骚，一起在宿舍看电影，这些日子也都回不去了。还有皇上的一些经典的济宁话，比如说“嘎子”，啊，你都什么行行字变的？这些话也很难经常听到了。前两天我去了一趟上海，跟紫林一起又过了，说五天四夜也好，说四夜三天也好，就几天的时间。我觉得这段经历就太像曲师大了，我简直就像回到了曲师大。我们一块儿参加活动，一块儿看晚会，一块儿做手卡，一块儿上课，一块儿出去浪。这些事情就完全就像在去世大，就像我在大学里跟他做的一些事情一样了，所以，就像一场梦一样。包括后来我默默走掉，然后他追到机场，我进国内出发的那个安检的门，他看我飞走，我哭到睡着，然后醒了再哭，这些电影里的情节全都在我的生活中真真切切的发生了。完了，今天太矫情了。最后就用紫菱寄给我的明信片上的话来结束吧，是《国境之南》的歌词。当阳光再次回到那飘着雨的国境之南，我会试着把那一年的故事再接下去说完。希望我们各自珍重，永如少年。
7: 这已经是第八遍了，还是第九遍？刚才我删掉了一个录好的六分多钟的一个音频，天呐，都是说的真心话呀！哎，但是我觉得就是感觉不知道自己说的主题是什么，所以不行，不能拿六分钟的废话然后去占占据小鱼这么优秀的节目。我刚刚哈，其实我说的那一段时间。我自己说着，然后也给我很多灵感，我就想到好多好多的事情。昨天小鱼刚跟我说他要录这么一期节目的时候，我就在想，我说我说点什么？要不让我打草稿吧，不然觉得应该很正式的去对待，不能太随便了，不能想什么说什么。但是后来我发现根本不用，真的就是随便说一说，感觉就有无数无数的话想说。其实昨天。嗯，我听到小鱼说要录这个节目的时候，我突然想到了一个场景，就是咱们毕业的那天，咱们所有人，包括所有人的家属，然后大家坐在一个桌子上，到最后喝酒的时候，我其实我这个人，我从来不觉得我是那种在离别的场景上。我会哭，或者是我特别容易被这些场景感动的那种。但是，当时我端起酒杯，我想说话的时候，特别是，嗯，当时孙浩他说了一句说：“谢谢你们照顾了我这么久。”之后，虽然你们从来都没有我照顾你们照顾的多，但是我真的好想哭啊，就是。在那一瞬间，我真正感觉啊，我们要分别了，我们真的要毕业了。其实之前，即使从那么早就知道，嗯，毕业季了，嗯，马上就要分开了。但是，真正让我有这种感觉的，还是当时那天在饭桌上，我们一起举起酒杯，互相祝愿，就是在那个时候。超级感动，就是，我就感觉我以前从来不会在这种场景哭啊，但是我当时就是流泪
2: 了。然后昨天
7: 我就在想，咱们大学四年一起经历了些什么重要的事情？我想来想去觉得太多了，真的想不过来
0: 。
7: 而且昨天我在准备录这个。音频的时候，我去 QQ 空间翻了翻，然后我第一眼就看见咱们大学刚开学的那会儿一起拍的那一组照片我当时不知道为什么我把它修成了黑白色，现在想想真的是特别巧。就是我昨天看那组照片的时候，因为是黑白的，觉得超级有感觉。想想咱们四年过得真的好快呀，好多场景都历历在目，而且觉得四年唰的一下就过去了。不知道你们过得还好吗？单曲循环一下，我喜欢的陈奕迅的《最佳损友》，感觉像电台主播一样
0: ，<笑>
7: 有点词穷了，不知道说什么好
0: 。
7: 就这样吧。最后一句话送给你们，愿你们走过半生，归来仍是少年。
6: 刚想毕业，嗯，本科四年的生活画面就一幕幕展开，然后一边笑一边哭，直到现在跟新的舍友聊天的时候吧，还总是会说哦，我舍友怎样怎样，然后我就听一下说哦哦，我之前的舍友怎样，可能人老了就是爱回忆吧，最近总是会想起以前宿舍经常放的歌。现在的舍友那天问我说：“嗯，怎么感觉我好像很喜欢民谣？”我说：“其实我以前的民谣是什么都不知道，就因为我有一个爱民谣的上铺，我也慢慢喜欢上了民谣。想起我们一到期末考试就跑去老干部楼的小广场去背书，然后边背书还有边拍照。想起啊，我们一起追剧，记得那一阵儿是应该是看的郑恺演的什么的《那些年》。”然后，大家每天都很自觉的就要爬到美娇的床上，一堆人挤挤在一张床上，窝在一张被子里，然后一一边看呢，就一边哭，然后就变，一边边的骂那个什么电视里几渣男。想起毕业的时候，我们难得聚齐那么多人，浩浩荡荡的队伍在大马路上，然后忘记是谁，就是。突然可能情绪上来了，然后就抱头痛哭。人生第一次通宵在 KTV， 到最后呢，就只剩几个屹立不倒。那时候的我们真的很开心，想想我们几个还真的没闹过不和，每天都是吵吵闹闹,闹的。然后还想起毕业临走的时候，我记得那时候是师傅一个人送我。然后就拉了一个行李箱，背了个书包，然后一路上师傅都在帮我拿东西，一直把我送到了学校要坐公交车的地方，然后在那个就在公交车站吧，就忍不住了，然后就两个人抱在一起，然后就哭了好久好久，然后等到车来了，然后帮着我把行李拿上去。回头望眼师 傅， 一个人在下 面， 就是一边哭的那 种， 哦， 瞬间就忍不 住， 然后一个人在车上就假装塞上耳 机， 就一直在 哭， 啊， 还 小， 就是那种感 觉， 可能这辈子都很难忘吧。我想吧，这辈子遇见你们真的很幸福。在你们的陪伴下，我觉得我长大了很多。可能也正是因为大家毕业不得不分离，才会更加珍惜珍惜平时就是来之不易的群视频和电话。即使啊，我某个人有时间没，哎、就是没有时间呀、啊，或者怎样，然后大家谁有时间或者忙完了，然后再加进来，然后就扯一些有的没的。但是吧，就是真心觉得我们可以在一起一辈子，一直都这么好。看到小，就听到小雪那一句说：“不知道你们现在过得还好吗？”就感觉啊，大晚上的就不行了，绷不住
2: 了。马青梅。两小日夜随。醉红了花蕊，你今夜添了心碎，你就要变心，像时光难倒回，我只有在梦里相依。
1: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里依旧是一家茶馆网络电台。如果你喜欢我们的节目，可以关注到我们的官方网站、微博、微信平台，艾特未央为你，告诉我关于你的故事。好啦，本期节目到这里就要结束了，感谢您的收听，我是未央，我们下期节目。再见。时时光
2: 光难倒回，我只有在梦里想依偎时光一时永